1: Así es la vida Uno empieza de una manera Y nunca sabe Ni cómo va a ir El camino de por el medio Ni sí. sobre todo Cómo va a terminar ¿No? Nosotros no. esta mañana empezamos aquí siendo un barullo y ahora mira tú, cada vez somos menos. A ver quién es el siguiente en desaparecer a la francesa, además, porque es así como ¿eh? se sí, va sí, marchando sí. esta mañana. Ya os conté alguna vez que ese era un pacto entre amigas que teníamos bula para irnos a la francesa. Ah, cuando bien, bien, bien. salías por ahí. O sí, tal. Sí, Oye, sí, sí. No hacía falta dar muchas explicaciones. Sí, sí, sí,
2: siempre es lo suyo, ¿eh? hacerse una 3.14, mira. Claro,
1: 14:16. Bueno, os lo vamos advirtiendo ya ¿eh? que no es una amenaza, es solo uh -huh. un anuncio sí. pero puede que a lo largo de la mañana mm, uh -huh. sintáis un quizá molesto ruido de fondo Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Tenemos sí. a unos, eso sí, ellos como persona encantadores, uh -huh. eh, señores que están aunque, trabajando.
2: Sí, aunque comentaba que estaba bien porque así la gente se enteraría de que, de que, o sea, es decir, quienes quienes nos escuchan se enterarían sí. de que hay alguien trabajando.
1: Sí. No hay
2: que afura, no solo no solo afuracar es trabajar. ¿eh?
1: También, también. Nosotros, hombre, mmm, eh, trabajar no sé, pero intentamos que, se, que lo parezca, por lo menos. Claro, Disimulamos claro, lo justo claro. para que parezca, pero bueno, hasta ahí. Eh, Pero bueno,
2: sí, igual se oye un cierto taladro así sí, sí.
1: También nos dijo Estamos yendo de aquí hacia allá O sea sí. que de momento si esto va Se a... van a ir alejando exacto Si va a algo, no va peor sí, sí. El que no se conforma y porque no quiere ja, ja, ja. Esto decía vuelo Y tiene una razón fabulosa y eh, nos despedíamos en sí. la uh, hora anterior proponiéndoos que si os apetecía pudierais eh, eh, apuntaros a lo que está haciendo la asociación Biodevas mm -hmm. ¿eh? así todo junto escrito punto org, para entrar en su página web mm -hmm. que es estos trabajos de repoblación sí. en este caso es en Arriondas pero bueno, que en, en Arriondas sí, sí, sí en sí. Parres, eso es y que además, yo decía, bueno, venga, mira, un domingo al aire libre y tal. Ahí eh, estamos. Ahí Lo habíamos está. prometido y cumplimos nuestra promesa. <ríe> Un domingo al día al aire libre, pero a trabajar, ¿eh? Sí, que sí, se trata sí. de, de plantar árboles. Larga, no o sea, no más mal malinterpretéis. <risas> un poquito más a la derecha, está muy bien? ¿Eh? Yo traje la repoblación a Euskadi. ¿eh? ¿No? no se trata de ese, de ese plantel. Uh -huh. De todas formas, eh, era, nos lo comentaba eh, el presidente de la asociación Tariq, que sería para mediados de marzo. Si queréis conocerles primero, tienen una ruta una vez al mes, la siguiente va a ser para el día 29 ¿Eh? Y va uh -huh. a ser al Parque Natural Las Ubiñas La Mesa Una ruta uh -huh. sencillita y cómoda ¿eh? Así uh -huh. que, bueno, muy chula, seguro que sí eh, Os lo digo, asociacionbiodevas.org. ¿Qué más cosas? Esta segunda hora de La Radio es mía Que uh -huh. la cerraremos con María Herrero uh -huh. Teníamos deberes para hoy
2: eh, creo que ella sí.
1: Ah, ella sí, bien. Creo entonces sí. está bien hecho el reparto, todo nos ha salido perfectamente y nos preparábamos para compartir uh -huh. con vosotros el mejor momento del día. Tengo millares de estrellas y tengo la luz. Tengo la nube de cielo y tengo la del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada la más.
3: Contigo, 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 de pronto me siento feliz. Esa sería la gran
1: respuesta, sí. ¿no? De ¿Cuál es el momento mejor en que estoy contigo? Claro. Más de una respuesta va por ahí, ¿eh? No, no, bien. ¿Eh? De con, bien, bien. Cuando consiguen la compañía de los más cercanos, sí. de es los una, más es, de casa.
2: Ya es rizar el rizo de la felicidad cuando... Eh, puedes cantarle esto al espejo ¿Sí? eh, estando contigo y, Anda, es, y, 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 lo, y lo ves primero y tenés a ti, misma, a ti mismo del espejo sí, y luego señor. ya si encima la compañía te hace aún más feliz ya cierto, cierto. Adelante eh, Primero Adelante partida buena parte. y
1: después bola extra claro, claro, eh, claro. Que Esa es mi teoría siempre para las relaciones sí, sí, sí. Me encanta la viñeta de portada que sí. debe ser una de las tiras sí, sí, de sí, Mafalda sí. que más recuerdo Sí, sí Los dos desplomados. House. Exacto, y va los siguientes eh, dibujos de la viñeta, va sí, encontrándose sí. con el resto de, sí, de, la, el, familia. de la familia mm -hmm. Y luego termina diciendo algo así como, qué sensación de ambiente familiar sí. se respira por la mañana sí, en casa Sí, ¿no? sí,
2: sí, estos pelos así disparatados El otro día eh, Eva, la chica de que su novio, se trata sí. bastante más temprano que yo por el curro Y entró, no suele hacerlo, pero entró a dormir la, la gatina, para Sí, sí y claro, eh, ¿sabéis que los gatos tienen un momento así como de locura a las 3 de la mañana? Sí,
1: es verdad.
2: Entonces, si tú te levantas a las 6, les, les pillas en el primer sueño. <risa>
1: <risa>
0: Pero en el primer sueño...
2: Y solo el despertador y lo, lo que vi fue la gatina, además, así como despelujada y con una cara de enfadada de, pero, pero,
1: ¿pero qué, estamos ¿qué pasa? Haciendo? aquí? A ver.
2: Pero, Apaga ese cacharro, ¿por, ¿por qué encendéis la luz? No, 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 volvéis a la
1: cama inmediatamente. Y... Siente lo mismo que sentís vosotros a las 3 de la mañana. ¿De claro, claro, dónde sí, vas, sí. bacalao? ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. Esto, esto de, de esa, sí. ese idioma particular de los niños de en donde todos están entendiendo, precisamente... Sí. Eh, ayer comencé Léxico Familiar uh -huh. de, de Gelbentz sí. y, y de, de Ginzburg sí. eso es, de Natalia y me recordó mucho uh -huh. esta situación sí, sí, ¿no? claro. donde hay guiños personales, claro, guiños claro. propios en fin, mira, por ejemplo hablando sí. de los de casa Lockhart dice, el mejor momento ye cuando vuelvo a casa después del último paseo de la perrina y me pongo sí. el traje de noche para cenar con las pelirrojas <risa> <risa> el peor momento, cuando pasen los que recogen los cubos de basura armando escándalo. Oye, sí. a ver si les dan formación en silencio y tranquilidad.
2: Yo tenía calculado cuando vivía en casa de mis padres que eran, siempre hice un poco animal nocturno, para bien o para mal, sí. que eran las 3 de la mañana cuando había los, los cubos de la basura. <risa> Eso,
0: Eso te daba una pista sí, fiel sí, sí,
2: ¿eh? porque, de por dónde iban. siempre a... pasan a, a la misma hora y tal. Entonces. Marce Gijón dice... Ah, bueno, perdón, me salto uno. José Manuel García de la Riera dice... El primer sorbo de la caña después de salir de trabajar por la tarde. Mm. A esta. Como dice Homer Simpson, no hay nada mejor que una cerveza en una fría mañana de Navidad. Sí. <risa>
1: ¿Cuál es el mejor momento del día? Sí, También sí, vale el que no os guste, ¿eh? por sí. aquello de ir compensando, sí, sí. vaya. <risa> Más eh, respuestas, la de Marce Gijón. ¿Mm? El mejor, el final de la tarde, donde me siento relajada en mi <risa> sofá con todas las tareas terminadas. Y nada que hacer, sí. impagable.
2: Además, es que está muy bien esto de con todas terminadas, porque si no hay un come-come, un ah. ahí de sí, sí, sí. Pero sabes muy bien que eso que has postergado para mañana sí. deberías haberlo hecho hoy. El, Entonces,
1: no hay nada más taladrante que él tenía que. Sí,
2: sí, 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 sí. Mm. sí Porque lo sabes, sí, tú lo sabes. Sernando sí, sí. <ríe> Álvarez del Castillo dice: el mejor momento cuando llegaba a casa decía,
1: cuando llega a casa entiendo y veo a mis niñas. Uh -huh. Ahí está. Qué claro. bueno. <ríe> Cristina Tuero: mi mejor momento es el desayuno, uh -huh. el cafetín, escuchando las noticias y luego ya ir a trabajar con las pilas puestas. Uh -huh. Es lo mejorcito del día. El peor, la última hora de la tarde, uh -huh. donde ya entre el sueño que tengo y las pocas ganas de hacer nada, <risa> oye, ni <risa> veo la hora para ir a la cama.
2: Uh -huh. Si sí, es que la última hora de la tarde puede ser un poco, si, te, si has madrugado mucho has tenido un día un poco bastante activo, ¿Sí? es difícil, porque aunque digas, no, no, quiero ver una peli o un capítulo uh -huh. o leer tal uf, ya ya te, te, te empiezas, quedan
1: cinco minutos de vida, amigo. Eh, empiezas a
2: hacer esto de que se te cae el libro, por ejemplo, sí, plum, plum, sí. y luchas contra ello, no puedes, porque si estás viendo algo, bueno, pues ahí se queda. Pestañeas <risa> Pero, y ya. En fin, Lucía González dice tengo dos buenos momentos. El primero, llegar con el cafetín del desayuno. El segundo, cuando salgo de trabajar por la tarde y me siento en el autobús con mi música o mi radio puesta.
1: Hey. Claro, es el momento de cerrado las obligaciones. ¿eh? Uh -huh. Antonio Manuz, el mejor momento cuando cruzo la barrera del musel, mm. camino de casa. El peor, cuando me levanto para el turno de uh. mañana, cuatro y media am. Mm. Eso no es levantarse temprano, que es tarde sí. del día anterior. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sufriría menos? si mi buen amigo José Manuel me sacara una muela. José Manuel, ya sabéis, García ¿Sí? de la Riera, que es dentista. Sí, ¿eh? sí, sí, Más sí. de una vez nos ha dicho que les tememos sin causa. Sí, sí. Bueno, tienes razón, pero chico, la mala fama y el lo pues que sí.
2: tiene. José Luis Mendoza Hurtado dice, cafetería del barrio, café con leche calentito, un pinchito o una tapa uh -huh. y la prensa.
1: Mm, buena está. descripción. Además, para eso
2: mola mucho eso el chigre del barrio. Sí, es, sí. es lo mejor que hay.
1: Donde uno puede decir buenos días así, como en la viñeta y te entienden claro. igual. <risa> Todos los días son buenos... Eh, todo el día son buenos momentos o al menos intento mm. que lo sean, dice María Asun Muñiz. Los buenos días del rumbero mm. o cuando me da las buenas noches en inglés. <risa> ¿eh? Y que lleguen las 10 para escucharos. Bueno, ah, bien, bien, no, bien, bien, bien.
2: <risa> Velo García dice, mi mejor momento del día es siempre el mismo. Cuando tras das las gracias al padrecito Dios y a la madrecita de la naturaleza por darme un día más de vida, con salud y sin dolores, desayuno como un paisano. <risa> <Olé
1: ahí. risa> José Ramón Blanco Forcelledo, la hora del pinchu. Además, el pinchu con mayúsculas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es la hora del pinchu. Sí, sí, sí. Bien sea con los compañeros en el bar o cuando estoy solo en algún monte y un momento que me pongo contento. Sí. Igual que por la tarde un vino en el Denver o sí. en la traviesa sí. y por la contra cuando suena el turullo por la mañana. Ay, eh, ay, además, ay. Dice él, me encanta, dice él. ¡Jo! Sí.
0: <risas> saludín.
2: Claro.
1: Es, ese J muy sí, sentido, ¿eh? Sí sí, 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 ese J oh. <risas> ay, ay.
2: Roberto Cañal dice: Lo mejor llegue cuando me despierta la radio por la mañana y quedes esos cinco minutos acurrucados antes de levantarte. Lo peor y él empezaba a trabajar. Cuesta arrancar, pero luego, velocidad de crucero y tira sí, para señor. adelante. Manín, qué libres.
1: José Ramón dice, perdón por los nombres, son justicia. Oye, a lo justo, justo, ah, al César, lo claro, que es del claro, César. Claro. <risa> para Hugo, alma viva, depende del día, pero el mejor suele ser cuando mi hija demuestra cariño filial. Mm, para sí. compensar, también aporta momentos de crispación por sus imperfecciones doméstico-escolares. Claro,
2: claro, claro. <risa> de todo tiene que haber, claro. moneda
1: sin cruz no hay, Hugo.
2: Rubén Cardín Sánchez dice, todos los momentos de la vida, tiene su punto agradable, su, su punto agradable perdón, hasta que llega alguien que te lo fastidia.
1: <risa> Levantarme a la hora que me pide el cuerpo. ¿eh? Adela uh. Rodil Martínez. Es un lujazo, sí. afirma. Sí, 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 y sí, nosotros sí. lo impidíamos. <risa>
2: sí, sí. Ramón Redondo Suárez dice... A mí, al levantarme, me cuesta activarme al completo. Para eso tengo un motor, un motor in diesel y voy poco a poco cogiendo la velocidad de crucero. Como al desayunar me encuentra alguien excesivamente activo. O que no para de hablar, podría sacar la recortar y armar una masacre del copón. Como cuando al Máquina Baja le critican al Frank Sinatra. Por lo demás todos los momentos tiene algo bueno. Bueno,
1: es verdad. Pero ramos de los míos. Somos búhos y no alondras. Berto Alonso Novoa, tos. Ya está. Ahí. Esto, esto está. es un buen resumen. Sí, sí, sí. sí. ¿eh? Blanca Pérez de Soto, el mejor cuando tomas un buen café en buena compañía. Uh -huh. Sí, señor.
2: Ahí va. Isabel Menéndez Menéndez dice, el mío por la tarde cuando bajo al Bangkok a tomar el café y puedo leer cualquier periódico. Por la mañana hay una odisea. Sí,
1: claro, hay que Me andar ahí los, con la faca.
2: Decíamos antes los, los nombres de los chigres de, sí, de barrio, ¿no? Sí. El Van Gogh, sí. eh, los que decía antes José Ramón Blanco Forcelledo, el Denver, sí, la traviesa. Sí. Son chigres sin ninguna afectación, sí. sin ninguna... Hay uno por y aquí... Todo muy cercano. Sí, todo sí, sí. Cercano. Hay uno Hay uno por aquí aquí no veo que se llama La Capilla es que juega con el nombre de La Capilla Sixtina pero es algo como Sixtina no recuerdo sé, no lo mismo pero me encanta esos, esos nombres el Brooklyn sí. siempre hay algún bar Brooklyn o alguna en, en, cosa así yo
1: cuando iba al instituto íbamos al Sapporo claro. ¿no? que ahí me enteré yo de tanto mm, Olimpiada de Invierno sí ¿eh? claro, claro, y, claro, y de claro, ciudades claro. lejanas claro, claro. Claro, estas cosas vale qué más a ver por ejemplo en Gorgo Carmelita mi sí. mejor momento del día es cuando yo Llego a casa y cierro la puerta de la calle a cal y canto. Mm. Significa que se acabó el día y comienza mi momento. Sí. El peor, cuando suena el despertador. Mira, así de original. <risa> <risa>
2: bueno, Catalina Ma eh, Maral, aparte de darnos opiniones días, días ¿eh? dice en mi momento menos agradecido es el de levantarme. Me cuesta un montón. Entro en simbiosis con la cama. Y el momento <risa> más apetecible es cuando acabo de hacer todo. Después de la cena, cuando se ha cumplido con el día, toca el merecido descanso y disfrutar un poco del hogar. Claro, con, mm.
1: con todo hecho. Con todo hecho. Uh -huh. el, lo de mmm, poner el despertador que se repita sí. para poder apagar uh -huh. y seguir dentro. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Que me decís de esos 10 sí, sí. minutos robados a la vida.
2: Sí, sí, sí. Porque además sí.
1: Estás, estás todavía como íntimo, la cabeza aún no sí, sí. velocidad, entonces estás como en ti mismo así metido. Oh, oh. En fin, y el ratín de lectura nocturno, dice Lucía sí. Vázquez, ya sin preocupaciones, sí, cuando es está claro. todo eso, hecho.
2: Eso es muy bueno. bueno. Eso es muy bueno, eso es muy bueno.
1: Me da la sensación uh -huh. de que eh, compartimos muchos uh -huh. ratos cercanos, ¿eh? lo, sí. lo del léxico familiar lo sí, compartimos bastante. Sí. Los, eh, sí, sí. A veces me gusta
2: cuando como eh, el, el trabajo que tiene que ver con, con el día a día uh -huh. eh, lo hago en casa. Aparte sí. de, decir, la, la parte de preparar esto, sí, sí. que ya lo hacemos el aquí. trabajo
1: de mesa. Claro, ¿eh? Aquí es pico ver, y me,
2: pala. me gusta mucho, lo hago después de, de, de comer y después de hacer la limpieza diaria y todo eso. Uh -huh. Y no sé, es una cosa fíjate, que es para trabajar, pero en sí. ese momento así de sentarme, que igual son las seis y ponerme a hacer las, las cosas y tal no, es, me, me, gusta, me gusta bueno porque
1: tiene esta parte así un mm. poco de, de ti contigo no mm.
2: sí 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 es trabajo pero bueno eh, ya no sé tal no sé. está bien está bien es que
1: cuando estoy contigo me olvido de
2: todo <risa>
3: Contigo, 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 me siento feliz.
2: También me gusta, Estando como decía contigo. antes, cuando llegan correos, sí, como, como este, que es decir que, ¿sabéis estos correos que son así? de Lo de los nigerianos, los, el príncipe nigeriano que piden ah, dinero. Ah, sí, sí, y todo sí. esto, pues me ha llegado y, uno de ese palo. Que te ha
1: elegido para que lo heredes todo con un bonito es.
2: precio. Eso es, eso es. De Mich Michelin Dubois. ¿Uy? Sí, es. <ríe> Ostras, como... ¿Michelin? ¿Será Michel? Michelin. Ah, sí. es Michel
1: pero en piquín. Sí, sí. Vale.
2: Como por, por, por otro curro que tiene que ver pues, con los festivales y todas estas cosas. Pues sí. Hay veces que me llegan correos de gente que, que no conozco.
1: Pensaste que para, tú, ah, mira, que, alguien ah, de, será, de la música, sí. por ejemplo. Pero
2: no, claro, empiezo a leer y dice, vivo en Francia, en la región de Bretaña, más precisamente en un viaje a Mali. ¡Ja, <risa> ¿Cómo, ¿cómo Michelin? <risa> Te veo un poco... Uy,
1: esto promete, esto
2: promete <risa> Más concretamente, en un viaje a Mali para arreglar los asuntos de mi difunto padre pero tengo la intención de volver pronto espero que eso no le suponga un problema, no me lo supone <risa> pero Michelin Dubois luego me dice, hola, hola <risa> <risa> mi nombre es Patricia, pero Michelin... A
1: ver, organización.
2: Estoy buscando un hombre serio y sincero que no juegue con, senti con los sentimientos. Que dice la verdad. Soy una mujer seria y sincera. No, no hay comas, ¿eh? <risa> que no juega con los sentimientos. Estoy aquí para encontrar mi felicidad y hacer al hombre de mi vida feliz y darle lleno de amor que reciente en mi corazón te dejo en mi dirección lugares de encuentro. <risa> da una dirección. <risa> <risa> y luego el Skype de Natacha Curto. Ya <risa> no es Michelin Dubois... <risa> ya no es Michelin Dubois, tampoco es Patricia, ahora es Natacha Courtois. Y me dice, estoy esperando su mensaje. Estaré encantado, coño. Ah, <risa> Perdón. Me... Natacha es Natacho. <risa> Estaré encantado de leer su mensaje. Besos. Sinceramente, me, me aporta luego, sigo creyendo en el amor y no veo el punto de no creer en lo que pone suficiente felicidad en nuestro corazón, con mayúsculas, y nos permite vivir muy felices. Así que, ¿Por qué no me hablas un momento por Skype para conocerme mejor? Y me deja su Skype aquí. Natacha Courtois, que no es Michelin, que no es Patricia, que probablemente no sea una chica. Ni siquiera
1: sea Natacha, sí, señor. Maravilloso. Eh, hay un detalle que me especifica claramente mm. que eso va a ser mentira. No mm -hmm. te lo creas, Jorge. Sí. Porque busca a un hombre, como dijo? Sí, serio, decía. ¿En serio? serio,
2: sincero y que no juega con los sentimientos. Pero bueno, teniendo en cuenta que vive en Francia, en la región de Bretaña, más precisamente en un viaje a Mali. En un viaje a Mali. <risa> pues bueno.
1: Organización Michelin organización Ay. 11 y 25
2: la radio es mía
3: llevo una tienda de violines estoy allí todo el día metido Ajá. estoy con un extradivirista de estos y ¿cómo se llaman los que fan
2: violines? luthiers esos esos pero a partir de ahora en este programa se llaman extradiviristas con Sonia
0: Bellaneda.
1: Hablando de esas palabras uh -huh. que, te, que te conectan como sí. seres humanos, ¿no? Sí, Yo uh -huh. si oigo en algún sitio que hablan de un extradivirista, Hombre, sé que no es un oyente vez. de la radio mía. Sí, sí, sí.
2: Claro,
0: claro. lo <risa>
1: bueno, tengo claritísimo. Sí, 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 sí. Y como es algunas otras, ¿eh? uh,
2: claro. que, que
1: son eh, bromas internas claro. que solo saben nuestros oyentes. Claro, claro. En fin, una de... Uh -huh. ¿una de qué?
2: De noticias reales y en este <risa> caso de, de propuestas que salen en periódicos reales. ¿Por qué los humanos deberíamos hibernar como muchos animales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, cierto Porque es que... Eso es cierto, dice que esto depende del país en el que vivas. Si nos sentamos en Europa, cuando comienza un año nuevo, estamos en pleno invierno. Los días son más oscuros, a veces llueve, hace frío y además estás con menos energía y normalmente con los bolsillos vacíos. Mm -hmm. Poco a poco dejas de hacer planes, no quedas con nadie, llevas el trabajo a casa y viceversa. Un día caes sobre ti la culpa y el remordimiento, no solo por ser un mal amigo o una mala amiga, sino por llevar a cabo por no llevar a cabo, perdón, tus propósitos ya sabéis, esos propósitos de año nuevo sí. que son Uf, morante, una actividad desbordante que normalmente sirve para frustrarte sí. en eh, um, cuando empieza el año nuevo esto es verdad en resumen dice siendo sinceros o sinceros lo que molaría es hibernar con hmm. los animales los humanos no podemos hibernar pero en estas condiciones muchos nos sentimos atraídos por algo similar nos encantaría cerrar las ventanas alejarnos del frío y quedarnos en casa si pudiéramos poner pausa en las obligaciones y las responsabilidades para descansar y volver a activarnos cuando llegara la primavera sería un auténtico regalo. ¿Es algo tan malo este deseo de hibernar hasta la primavera? Después de todo, dicen, parece una respuesta natural. Uh -huh. El invierno simplemente nos exige una reducción de la velocidad en la que vivimos en lugar de abandonarnos por completo. ¿Por qué no podemos encontrar una manera de hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eh, qué? Dice que son obvias las diferencias que hay con los animales. Un lirón, por ejemplo el soldado el Lirón Careto <risa> que feliz de la fuente, es capaz de ralentizar su metabolismo hasta el punto de que prácticamente no consume energía bueno, Es más, esa es la idea, ¿no? se programa para despertarte durante un corto periodo de tiempo cada 10 días y solo con el objetivo de mantener sus órganos en funcionamiento
1: Se levanta, o sea, se, 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 respira, estira, usted se estira, bosteta, se estira y vuelve a
2: dormir los humanos, que tenemos algunos compromisos mundanos y limitaciones físicas, no podemos hacer lo mismo, pero sí dejamos que el invierno modifique los ritmos de nuestras vidas. Explica Ned The Guardian que la forma en la que las personas podríamos hibernar a nuestra manera es utilizando el invierno como un momento para disfrutar de los placeres de la soledad, para soñar y para contemplar. Bueno. Dice que deberíamos focalizar nuestra energía en restaurarnos. Pues sí. Algunas de las actividades que propone son... Ver películas antiguas, hey. aprovechar para leer, uh -huh. para escribir o para activar otras partes de la creatividad. El invierno, dicen, es un momento en el que debemos contagiarnos de paciencia y de... Tranquilidad.
1: Me estoy totalmente de acuerdo no con esta idea. No está mal. Esto de que el otoño y el invierno uh -huh. es el momento triste. Qué triste que Yo va. no lo siento en absoluto. Claro, triste que va, que lo va. considero el momento íntimo. Claro,
2: claro, claro. Para Eso este sí es triste. No, ¿Eh? no, para nada.
1: Lo que pasa es que si la intimidad te da tristeza, entonces hay que sí. echarle más claro, rato. Claro, porque claro. hay que investigar por qué.
2: Claro, claro, efectivamente. Sí. La verdad es que el invierno es verdad que suele pedir casa, ¿no? Y que es un buen momento Eso para sí. todo esto que decían. Pero sí, hombre, sí. tanto como hibernar. Sí.
1: Pues no nos durmamos y menos uh -huh. en los laureles, uh -huh. porque para alcanzar un puesto de trabajo a veces no solo vale con uh -huh. querer, hay que poder, hay que tener eh, algunas características. De todas formas, ojito con las que se piden, porque hay algunas cosas que parece que no cambian con uh -huh. los años. ¿eh?
0: En Madrid,
3: la compañía Iberia tiene en servicio un centro de formación de azafatas. Más de 400 colaboran en su flota, cifra que próximamente será incrementada. Para ser azafata, además de ser bonita, es imprescindible dominar el inglés. Luego hay diferentes cursos de formación donde se las orienta en el estilo rosa real, ya famoso en todo el mundo.
1: Y el vuelo concluye sin novedad alguna, impregnado
3: de la amabilidad y gentileza de estas muchachas.
1: quedó claro cuál ha sido el primero mm -hmm. de los elementos bonita. a destacar, ¿eh? bonita, además bonita. de ser bonita.
2: Sí, No se puede ser más paternalista. Mareme, megua. Pues bueno, esto ocurre en otros lares. Esto era eh, el pasado bueno, en España. Esto era el pasado en España. Igual tan pasado en España, pero Ay, bueno. Calla, no sé. Para ser azafata en Emirates, en Emiratos. Sí, la sí. O, la compañía, la la compañía Emirates, Emirates sí. eso labios rojos y tener un alcance de 2,12 metros de puntillas con el brazo estirado. La aerolínea Emirates visitará en marzo las ciudades de Granada, Oviedo mm -hmm. y Las Palmas de Gran Canaria para celebrar jornadas de puertas abiertas para la contratación de nuevos tripulantes de cabina. La aerolínea está... Eh, buscando mujeres y hombres para ocupar los nuevos puestos que se han creado con vista de, en vista del continuo crecimiento de la compañía que sí. incluye la reciente incorporación de nuevas rutas a sus redes de destinos así como aviones adicionales.
1: Entiendo que lo de los labios rojos entonces también les atañe a ellos o qué? Eh, me da que... No. Va, vaya.
2: Eh. Me da que no. hay que decir que, ejemplo, que el, el, el color corporativo, el diseño corporativo de Emirates tiene, contiene el rojo. Ajá. Yo creo que tome un poco... Será especificar que tiene que ser labios de ese color, de ese ya, ya, color ya, 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 para ya. ellos. Sí, claro. sí, sí. Para poder ser admitido, al el proceso, el, el, el proceso perdón, es necesario tener como mínimo 21 años y vale. tener un alcance con el brazo de 212 centímetros estando de puntillas, entre otros. Bueno, en anteriores, esto
1: tiene una cierta lógica, se supone ¿no? Hay que, que hay que llegar a determinados a, sitios. Claro, para, vale. por, para
2: poder meter el equipaje de mano, por ejemplo, arriba, etcétera, ¿no?
1: o alcanzar algún tipo sí. de material o algo. Bueno, eso tiene uh -huh.
2: lógica. En, en anteriores ocasiones, la aerolínea solicitaba que las aspirantes al puesto, con el que pueden ganar hasta 2.300 euros al mes... Uh -huh. Tampoco es, en fin, está, está muy bien. Hombre. Está, está, vamos. Comparado con la media está bastante bien. A mí se, a mí se me hacen chirivitas, ya, <ríe> ya me gustaría a mí pues ya te ganar digo, la mitad. Yo parpadeo Debía, un poco. <ríe> eh, deberían llevar los labios rojos y el uniforme bien entallado. Mm -hmm. Una de las fases del proceso es una entrevista online con los responsables de recursos humanos desde Dubái. Y para esto, en anteriores convocatorias pedían cuatro fotografías: dos con el uniforme de, tri dos con el uniforme de tripulante de cabina vale. y otras dos con el vestuario informal bueno. de la propia compañía.
1: Eh, eh, Temblando me tenías porque me pides sí. una en bikini y vamos sí, se me, sí. se
2: me, Es que escuchas ya que te piden fotos y ya. Es, en fin. Por
1: eso, por eso, wow, me entró
2: claro, un miedo. En todas ellas, los candidatos debían respetar varias leyes musulmanas, como no mostrar los hombros o las rodillas uh -huh. y llevar maquillaje visible, mejor dicho, no poder llevar maquillaje visible y el vale. uniforme muy entallado. A una de las participantes. Le pidieron las fotos de nuevo porque el uniforme estaba demasiado flojo. Bueno, de ¿Eh? verdad. Que no, no vayas muy maquillada, pero vete marcando.
1: Ya, es que no lo entiendo. No, es como que, me, <risa> en fin, no.
2: Ahí está. Vale. Pues lo que decíamos antes, los labios rojos y la ropa apretada. ¿Esto vale también para los aspirantes masculinos?
1: Los cojones, Marisa. ¿Sí? los
0: cojones, Marisa.
1: Pues Marisa, ay, ay. qué razón tienes, Hombre. Marisa. <risa>
2: cierto no, no lo dice aquí en ningún caso pero yo el amigo que tengo en Os que es eh, aeromozo que es azafato sí eh, hubo de hacer un curso bueno eh, un curso previo entiendo,
1: entiendo que una vez o sea, que seas Mona ya te enseño eh, yo digo,
2: pero este tuvo que hacer un curso antes que, que se tuvo que pagar de él que no era de la compañía ya un curso que además mm, es bastante carillo son como 3.000 mil pavos tres mil cuatro pavos para aprender, digamos, los básicos y luego a partir de ahí presentarte a las entrevistas. Pues en esta Aquí noticia no de formación
1: no se me nada. No se emociona
2: nada. Igual te, te forman ellos. Sí. No sé. Sí. A ver cómo te forman. No
1: sé. Exacto. Miedo me da. No sé cómo te van a formar. En fin, es cierto que a veces parece que vivimos en el pasado. Pero a nosotros cuando nos vamos al pasado nos vamos de otra manera sí, más edificante. Más
2: edificante y en este caso nos vamos muy al pasado. Pero... pero muy Muy al pasado. Nos vamos a el... El eh, 47 no. Mm, sí, bueno, Cuare antes, de
1: veo yo sí, antes de Cristo. 47 veo yo a
2: Cristo. Sí, antes de Cristo. Nos vamos a hace 2767 años. Vale, vale. ¿Eh? Que se sabe que en este día comienza el periodo más rico y productivo del imperio babilónico, con el reinado de Nabonásar, o no sé muy bien cómo se dirá, que estará en el poder hasta el 734 antes de Cristo. Por eso digo que me faltó algún número importante Vale,
1: vale, vale, sí, ya lo veo. Eh,
2: además, yo, yo recuerdo a Amparo Pedregal en paz descanse, que nos, que nos tuvo durante dos semanas en la facultad ¿Sí? contando antes de Cristo. Ajá. Porque, claro, se cuenta de más es decir, de 2300, sí. 2299, 2298, do... claro. y como sabía que éramos de letras, dice, sí, sí, reíros, pero esto, esta formación de ahora que os estoy dando os va a valer para el resto de la carrera, y vaya que sí.
1: Cuanto más alto es el número, más lejos <risa> claro, está, claro, está, cuando más es lejos, antes de Cristo. Sí, sí, sí. Del 747 al 734, es. este es el periodo. Eso es.
2: Y en este, en este periodo se fomentará la astronomía, no mm. astrología, astronomía, vale. <risa> Y la historia escrita, precisamente, ¿Mm? le sucederá a Nabonassar, o Nabonassar Nadinu, que será asesinado en una revuelta. El nombre Nabunasir, que es como se escribía en Cuneiforme, ¿Sí? eh, bueno, lo conocemos en la escritura Cuneiforme, que es una de las primeras, eh, si no la primera, no sé si la Cuneiforme, luego la lineal B de micenas son las primeras digamos escrituras sí. que conocemos. Luego en griego se traslada al griego clásico y de ahí nos viene Nabonassar, ¿no? de Nabunasir, Nabuna, eh, Que viene de Nabu, que es protector. Vale. ¿no? Y era rey de Babilonia y depuso... Eh, a bueno a un se supone un extranjero un caldeo un usurpador llamado Nabushuma Iskum con lo que la regla nativa de regreso a Babilonia después de 23 años de gobierno caldeo. Es decir, vuelven después de 23 años de gobierno de los caldeos, que era un pueblo, digamos, vecino. Sí. vuelve digamos, a, la, a manos eh, propiamente babilonias, ¿no? Su reinado, digo vio el comienzo de una nueva era con el mantenimiento sistemático de los registros históricos precisos en orden cronológico. Ole. Con lo cual, comienzan dos cosas que vamos a explicar ahora muy brevemente lo que son, que son la crónica de Babilonia. ¿Sí? Y el canon tolemaico, ¿no? Que comenzarán ya digo con su acceso al trono. También hacemos, con esto vamos sabiendo, sabemos cosas, porque como él pedía, digamos, un control muy rígido, sí. pues sabemos quiénes gobernaban por allí vale. también, ¿no? Pues eh, los. Era
1: registro histórico, pero también era de alguna de, forma registro administrativo.
2: Era, sí, siempre se hacía. Los registros administrativos son previos, ya suele haberlos. Vale, vale. Pero aquí ya cuando pide que haya un registro histórico, entonces, claro, si te pones a hablar del reinado, uh -huh. pues eh, también hablas de quiénes están alrededor, ¿no? Vale. Sabemos los reyes asirios, Asur Nirari quinto y Ticlapliséser tercero y luego también los reyes elamitas, Umbat Tabra primero y Umban un Uno Nikas, ¿no? <risa> Madre mía Nada menos o nada menos. Bueno.
1: Esto entra en el examen. Esto entra Porque en el examen. Vamos a ver quién nos recuerde esto. Las crónicas
2: mesopotámicas son crónicas de Asiria y crónicas de Babilonia, son series de tablillas, sí. series de tablillas de arcilla, que están escritas en la escritura pues, cuneiforme, que decía antes. Uh -huh. Eh, por Asirios y Babilonios y conforman uno de los primeros pasos en el desarrollo de la historiografía antigua. ¿no? En líneas generales, lo que se escribe es de índole religiosa... Por ejemplo, si se respeta o no el Akitu o fiesta de Año Nuevo, ¿no? lo, lo dicen, o militar, es decir, episodios militares. Por eso sabemos quiénes son los vecinos, porque son con quien gente me con quien se apegas, ¿no? Vale. Aunque hay ejemplos tempranos que describen, por ejemplo, hechos del segundo milenio antes de Cristo, ¿no? el periodo más prolífico ya digo, de Babilonia con este reinado de Nabonásar. Los ejemplos más tardíos de estas crónicas... Corresponden a los periódicos helenísticos y Ajá. partos. Los partos son un pueblo que está un poquito al norte, ¿Sí? contra los que luchó luego Roma, uh -huh. ¿no? y casi todas las tablillas están en posesión, oh sorpresa... Del Museo Británico de sí. Londres. Ahí es donde Vamos, están.
1: Sin tener ni idea, esta la hubiera acertado. Sí,
2: sí, sí. Respecto al canon de Ptolomeo, esto es una lista de reyes con ¿Sí? sus fechas de reinado, que se utilizó en la, en la antigüedad por los astrónomos como una manera de registrar fenómenos astronómicos. Por ejemplo, ah. los eclipses. ¿No? la lista fue conservada y publicada por Claudio Ptolomeo, por, por eso se le ha llamado que es muy posterior, sí. por eso se le ha llamado el canon de Ptolomeo, ¿no? vale. que es una de las fuentes más importantes a la hora de fijar una cronología absoluta del Antiguo Oriente
1: O sea que se sabe que eh, eh, esto en el cielo sucedió en tal época sí. porque bajo reinaba Fulanitín.
2: Claro, se decía eh, un eclipse, el eclipse no sé qué bajo el reinado de tal Entendido. y como por otro lado hay unas crónicas que han ido pautando todos los reinados mm -hmm. y hablando de ellos pues se puede hacer una correlación ¿no? entre ambas. El canon es el heredero de las listas babilónicas, digamos, de antes, y digamos que entre ambos, ya digo, son un. Es una, como si una lista anual que menciona reyes. Es cierto que menciona reyes cuyos reinados se extienden durante más de un año, sí. lo cual a nosotros pues, también nos viene bien porque, en fin, hay cierta minuciosidad que no es necesaria. Y también hay veces que estamos, en fin, si digamos que el 91 es cuando empieza la World Wide Web, la WW, w, sí. aquí imaginaos lo lento que va todo. ¿no? Claro. Para, y. Eh, con lo cual si hay diferentes reyes en un año, que no era, no era raro esto, solo se emociona uno de ellos, al que dura más <risa> eso es, eso iba a, decir. a supervivencia de los más fuertes esto es pura <risa> ley de la jungla ¿no? eh, los, eh, dice que bueno hay, hay diferentes periodos y en general se considera que la cronología del canon ¿Mm? es, que es lo que más nos interesa, es bastante precisa, ¿no? con lo cual eh, gran parte de los historiadores y de los arqueólogos consideran que la cronología de la antigua Mesopotamia está firmemente establecida desde el 747 Cristo ¿Sí? o antes de la era, como queráis, ¿Sí? en adelante. Lo cual es una barbaridad.
1: Bueno, probablemente esto no se repita en otras áreas no, no, geográficas. Y nosotros, ¿no?
2: y es terriblemente útil y ahora, y ahora veremos un, un momento, o sea, al final diremos un poco por qué es terriblemente vale, útil. Vale. Eh, decir eso sí que en, que en Mesopotamia, Babilonia, uh -huh. O Babilonia, que queráis, por cierto, la, la actual zona de Irak, que está como está. Eh, lo que yo di, no sé ahora, pero lo que se daba antes en la facultad de historia eh, era nada. Uh -huh. <ríe> Absolutamente nada. Pero bueno. <ríe> esto que suena un poco de trap ir aquí para que veáis que todavía se hacen cosas o que intentan hacer cosas pese a la situación y que no están todo el rato con el laud o que sí están pero tiene pero le dan eso un aire te iba nuevo. a decir tiene sí, sí. tiene
1: pátina, ¿eh? se <risa>
2: llama Bits, por si alguno quiere <risa> bueno y quién fue él quién fue este este rey pues bueno en este momento el imperio asirio estaba en desorden por la guerra civil y ascendieron otros reinos como el urartu no comandante del ejército que participa en la guerra civil en fin en realidad lo que ocurraba fue que eh, había un momento de enorme estabilidad en, aquel, en aquella zona, uh -huh. que estamos, pues, en aquella zona que es donde se, se sitúa el paraíso original entre el Tigris y el Éufrates. Es verdad, ¿Por el qué? origen de la vida. Claro, ¿por qué? Porque era una zona totalmente rica. Sí. Era, quiero decir, era una, era, era el Maná. Ahí había caído el Maná. Se se era muy fácil vivir allí. ¿no? Bueno, de, ahí, muy fácil. de ahí
1: salió Lucy. Sí, sí, primera... sí, claro. Sí, sí. Hembra. sí.
2: Entonces, bueno, digamos que eh, Nabonásar sería uno de estos reyes. Un rey que fue vasallo durante 14 años del gran imperio asirio Ajá. hasta este momento, el 734, cuando eh, trasladó sus tropas desde Babilonia, cruzó todo el país hasta el Golfo Pérsico, destruyó a las tribus caldeas y trasladó a muchos cautivos a Siria. Dicen que es posible que lo ayudaran en la lucha contra los caldeos y los alamitas, es decir, que tuvieran una serie de aliados, uh -huh. no sabemos exactamente cuáles, pero contamos con ello por el hecho de que, eh, digamos, se vea capaz de hacerlo. De repente tenga un ejército como para cruzar la frontera y ponerse con ello.
1: Dale unos segundos a la música que ¿Eh? le den. Vamos a ir intercalando ¿Sí, sí, taladro
2: sí. y música. Ahí está, sí, sí, sí. <risa> eh, sabemos que en el quinto año de reinado eh, hubo un ascenso que fue el rollo al, al trono del de rey de Elam, otra zona limítrofe, no que era el hombre que subía al trono, era un panicasa. ¿no? ¿Mm? <ríe> y que eh, en el 734 a.C. Nabonásar enfermó gravemente y murió después de 14 años de reinado. No sabemos exactamente por qué. Eh, enfermó, o sea, ¿cuál fue la enfermedad? Sí,
1: o, o si lo enfermaron. O si lo
2: enfermaron, sí. A su hijo, pues sí que en una revuelta lo mataron, eso sí que lo sabemos,
1: ¿no? Viendo que había años de más de un rey, sí, tener 14 es que, en el trono... Es por, por
2: eso, claro, por eso, digamos, eh, esta continuidad en el tiempo sí. eh, es la que nos, nos ha permitido saber de él y además, como él instaura esta nueva norma de ir escribiendo uh -huh. y haciendo estas, bueno, de dejar constancia de los hechos.
1: Da tiempo a que coja poso y claro, luego se claro, mantenga. 14
2: años, es que ahora 14 años no es mucho tiempo, pero 14 años, hace 2500, sí. era mucho tiempo. Uh -huh. 14 años en la vida de, de una persona, era casi, igual era una generación, no dos generaciones. Claro, ¿no? una claro cosa,
1: es, es que se mide diferente. Era
2: muy diferente, claro. Efemeridonas como estas nos recuerdan la importancia del de método, uh -huh. del método histórico, ¿no? De la correcta praxis, de la correcta práctica de la historiografía, que requiere un uso correcto de ese método. La
1: parte científica.
2: Claro, para digamos. que a, a grandes rasgos sería tres procedimientos. La heurística, que es ¿Sí? la búsqueda de las fuentes, que consiste pues, bueno, en reunir Toda la información disponible, ¿no? desde documentos, informes, dependiendo de la época de la que hablemos, pues, artículos periodísticos, fotografías, leer todo lo que se haya escrito sobre el tema antes. Uh -huh. ahora, este, ahora esto es casi imposible, se escribe tanto. Ya, ¿no? eso es verdad. Pero bueno, leer todo, al menos lo, todo lo relevante o lo más relevante que se pueda. ¿no? De esta forma, en esta etapa, digamos, afloran las primeras dificultades, porque hay contradicciones en las fuentes, por ejemplo, ¿no? sobre todo cuanto más te alejas del presente, ¿no? que pueden. Eh, y aquí lo que hay que hacer es clasi eh, clasificarlas, clasifican uh -huh. las contradicciones como primarias, secundarias, etcétera según la proximidad a los hechos vale. y según también tienes que mirar a ver esas fuentes,
1: quién es quién quién, no, claro, en el juego?
2: ¿quién, quién escribe esas fuentes o bajo qué quién estaba mandando cuando se escribe es. eh, esa referencia a un hecho anterior, porque igual quiere eh, tirarlo por tierra o, o al revés igual quiere ensalzarlo porque sí. le viene bien a él ¿no? claro, claro. entonces bueno, la segunda fase para intentar llegar a la verdad es la crítica, uh -huh. donde se, hay que evaluar la validez o no de esas versiones más contradictorias esta es la fase más compleja, sobre todo porque es un Ahí soniquete es donde
1: al, al historiador le toca mojarse
2: sí, 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 y además es un soniquete que lo vimos muchas veces pero que es muy cierto que en, que en la educación se echa de menos la crítica, la parte crítica es decir, sí. que el alumnado eh, a, digamos, aprenda a acercarse a todas las materias con un espíritu crítico, porque esto le va a permitir desarrollar luego ese espíritu crítico uh -huh. que en el caso del historiador es imprescindible pero en caso de la, de la ciudadanía digamos, de a pie, seas o no te dediques o no a la historia, también es fundamental, ¿no?
1: De eso bien nos habla María Herrero, con la que vamos enseguida. Y imagínate. finalmente
2: la, estaría la síntesis, después de informarte, después de, digamos, ver críticamente, de intentar eh, de alguna forma eh, separar el grano de la paja, la síntesis pues, es donde se importan los datos, las informaciones, digamos, lo más frías posible, uh -huh. en un marco general, que es, es pues, ya donde tú conectas las informaciones con las consecuencias de ese hecho histórico, de ese proceso histórico, es decir, contar ese proceso, contar las consecuencias, contar la previa, contar el sí, hecho, contar las sí. consecuencias y dar también tu versión dentro de los hechos. Y tu versión eh, lo menos maniqueada posible, lo menos manoseada posible, lo menos personal, pero no intransferible, yeah, digamos, yeah, yeah, ¿no? Yeah, yeah. Por, porque la, historia, es, la historiografía objetiva no existe. Claro, no, es, es, inevitable, ¿no?
1: es inevitable. Pero
2: al menos que, que la, la visión que tú aportas sea una visión bien fundamentada. Si has seguido este método, uh -huh. puede haber divergencias, puede haber cierta discusión, pero al menos será válido uh -huh. el trabajo. ¿no? Al
1: menos tiene lógica, ¿no? claro, Tiene coherencia eso es, interna. ¿no?
2: Aunque bueno, si hablamos de Babilonia, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues que al final soltamos todo este rollo, pero nos quedaremos con ese marearse tan suyo. Eh,
3: <risa> <no. risa>
1: Ay, Estaba recordando, según te oía, unas eh, unas mm. puertas babilónicas en, en, en Berlín mm. con esos azules sí, brillantes. Sí, sí. Wow. Sí,
2: sí, me, me arriesgo porque no sé si es ahí, pero me suena un poco que suena, eh, algo que tiene que ver con Istar. Pero sí, 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 A es que no es cierto que le damos mucho hacer al, al British Museum, pero en Berlín no lo hicieron mal. No, no,
1: hay... No,
0: de
2: hecho, tal día como hoy, tal día como hoy, si no recuerdo mal, o tal día, no sé si era hoy o ayer, eh, tenía lugar precisamente la conferencia de... El, el, ahí, la conferencia de Berlín Ajá. donde se repartieron África, etc. Vale, en fin. vale. Sí,
1: porque de Grecia también <ríe> tienen...
0: Sí, ¿eh? sí, 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 Lo sí, suyo. sí, sí. En fin.
1: 11 y 48 <ríe> minutos, pensamiento crítico. <ríe> <risa> ¿Cómo estás, María Herrero? Hola, hola muy bien. Hola.
2: Buenas.
1: Estaba pensando que, fíjate, a lo de crítico, uh -huh. ahora le hemos dado entre todos así como un sí. tono peyorativo, ¿no? Sí. Ser crítico es... Sí. Nin, 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 nin. Sí. Y no debería Hombre, de ser sí. esa la sensación que nos ha de
3: dar esta sí. palabra. Eh, no, igual que Lo que pasa que, claro, la palabra popularizada Al final es criticar, criticar, claro, criticar Claro Entonces, bueno, yo lo relaciono más Con la idea de tener un criterio Que tampoco claro. sé muy bien si etimológicamente Tienen sí. relación, imagino que sí No me lo sé pero, pero es un poco la idea que yo me, me funciona en la cabeza, ¿no? Tener un criterio para tomar decisiones, para averiguar si algo es cierto o no. Sí. Eh, mm. y, y eso yo creo que es tener pensamiento crítico. Sí.
1: <risa> y un buen pensamiento pero, crítico tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión.
3: Eh, mm. Sí, siempre alerta y no pararía nunca. De hecho, cuanto más sabemos o cuanto más nos enfrentamos al mundo y vivimos y tenemos sí. más experiencias... Eh, bueno, es posible que nos hagamos un poco del lío con nuestros propios criterios, pero uh -huh. precisamente, pues a lo mejor hay criterios que tenemos que ir cambiando porque todo va cambiando y nosotros incluidos. Entonces, sí, eh, de hecho, tener pensamiento crítico es eso, estar dispuesto a... Eh, sí. abordar los problemas o las situaciones sacarle el jugo y llegar a alguna conclusión que puede o no coincidir con, con lo que traías ya puesto sí. es, verdad.
1: Claro. es verdad es verdad, claro.
3: pues sí. no, creo recordar vagamente,
1: eh, lo confieso <risa> que de algo de esto iba el asunto que teníamos pendiente porque tenía que ver con la formación y el profesorado, sí. me equivoco mucho el... María
3: bueno, es que como todos los días eh, más o menos sacamos sí. a colación cuestiones de educativas, uh -huh. etcétera, pero lo último, ultimísimo eh, sí. que me habíais propuesto para hoy era mm. que bueno que le hemos dado mucho detrás del uso de los móviles sí. y lo hemos ah, criminalizado… Sí. Bueno, que hemos hablado sobre todo de las cosas negativas, y yo sí. creo que habíamos dejado ahí un poco abierto el tema de, bueno, si no criminalizáramos tanto sí. eh, la tecnología o el uso de los uh -huh. móviles, etcétera qué cosas buenas tendría. Y yo Ay. creo que, bueno, aludíamos, lo que pasa es que lo dejamos en el final final del <risa> otro día, eh, pues la idea de que a lo mejor pues es una gran ayuda entre compañeros, uh -huh. eh uh -huh. Gran ayuda también para las familias. Ah, eh, sí, es verdad que decía sí.
1: Pachi que con el chiquillo en casa decía, "Coima, una a un compañero sí. a través de
3: vuestros sí. chats y tal. Sí.
0: Es verdad, es verdad. Eso. Me había ido. Que
3: claro, lo que, lo que veníamos diciendo en otras ocasiones cuando hemos abordado este tema es, pues que oye, que es un poco rollo tener sí. chats donde pues acribillan a lo mejor a pues a comentarios que no te apetece ni leer sí. o que la gente bueno al final el niño en vez de hacerse cargo de sus cosas y, y aprender a ser responsable pues sí. son los padres los que están ahí oye que que había que llevar para mañana sí. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. entonces pero bueno eh, sí que, por ejemplo, creo que el otro día, no sé si lo mencionaba Pachi, el hecho de que tenemos la posibilidad, bueno, tenéis los que tengáis hijos, uh -huh. eh, la posibilidad de, de controlar eh, o localizar, ¿no? Tienen, ahora hay aplicaciones para, eh, si el niño tiene un móvil, pues saber dónde está el niño, qué uh -huh. uso está haciendo del móvil, cuánto tiempo lo está usando, poner límites, en ese sentido, entonces, uh -huh. bueno...
1: Lo del tiene, GPS
3: al chiquillo, sí. mira, claro. como,
1: como, sí. como madre imaginaria creo que podría entenderlo. Pero así sí. en frío y todo y todo, como idea, hoy yeah, me tremendo. da unos nervios. Sí es que me ya. suena como ponérselo a la mascota, ¿sabes? Sí, perdón, o como eh. Un
3: collar. No, sí, sí, sí. Perdón, padres. Como madre imaginaria. Claro, como madre imaginaria. Sí, 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 sí. sí, que podemos hablar así como demasiado ligero y a lo mejor metemos la pata, pero seguro. Si es verdad que a mí me suena un poco a, a collar así que sí. se le pone al niño al cuello y se le tiene demasiado ya controlado. Sí. Entonces, bueno, sí que imagino que a nivel padres pues es algo que te dé tranquilidad o saber dónde está tu hijo. Entiendo, pero entiendo. pero claro, ya es un control, un, un gran hermano familiar que a lo mejor se escapa un poco de las manos sí, Yo no sé
1: si a lo mejor es mejor no dejarle ir a determinados sitios, sí. si es que no te interesa sí. Y luego cuando dices que sí, con todas las consecuencias, no sé, repito, mm. pensando sí, en vacío, hombre. ¿eh?
3: Yo creo que, a ver, sí, pensando teóricamente, ah, ¿no? Vamos sí, sí, a pensar sí. teóricamente. Eh, claro, yo creo que tanto el niño tiene de alguna forma que aprender a, a, bueno, a responsabilizarse, a saber lo que tiene que hacer, lo que no, y ahí tienen que poner los límites, uh -huh. las orientaciones, padres, profesores, etcétera, pero es el niño el que tiene que hacer el trabajo gordo, vamos a decir. Exacto. Y por parte de familias, sobre todo familias ya no tanto profesores, eh, pues también hay que aprender a. No a despreocuparse, pero sí a confiar en que tu hijo bueno pues está aprendiendo las lecciones oportunas, para eso estás tú ahí,
0: ¿Sí?
3: y, y puedes confiar en que haga o esté donde tenga que estar o haga lo que tiene que hacer, etcétera Entonces, bueno, yo también lo que veo en mi trabajo eh, son extremos de esta situación. Padres que se despreocupan completamente ¿Sí? y padres que están completamente encima. Sí. Y padres que eh, están completamente encima, pero luego a la hora de la verdad se fían de los hijos, pero hay ocasiones en las que no deberían de fiarse, uh -huh. o por lo menos a lo mejor tendrían que comprobar sutilmente si lo que el niño dice o hace o es cierto o no. O dice mm. <risa> hacer. O claro, dice este... hacer. Dice <risa> hacer. Claro, es como, como que veo ahí pues, mucha contradicción no entre me preocupo mucho, 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 pero luego me fío de cosas que, que realmente yo pondría en duda, porque hay veces que los niños no vienen a clase. Bueno, hablo de mis niños que son adolescentes, entonces no, yeah, yeah. no son niños, mm -hmm. no son reanacuagines. Y, y entonces, bueno, pues los adolescentes ya que tienen cierta independencia, y además la buscan y tal, pues engañan bastante.
0: Sí. Y los padres
3: decían al 100%. Y les comen bien la cabeza a los niños, a los padres, y luego te vienen pidiendo explicaciones y tienes tú que mostrar pues que al final... El niño te está engañando y sí. al padre pues no le entra en la cabeza. le <risa> hombre, a, también hay
1: ahí un poco como de juego, ¿no? Y yo sí. recuerdo alguna conversación en casa donde me sí. eh, uh -huh. que decía mi madre: "Tú crees que no sé y yo hago como sí. que no sé". Y yo sí. contestaba: "Tú crees que yo no sé que sabes, pero sí. yo hago como que creamos sí. todos, sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. todos sí, sabemos sí. lo que sabemos, pero todos ponemos claro. cara de póker Sí.
3: No, no, de verdad que es un juego en el que hay que tener ciertas licencias y al final se trata de eso, de, de que el, el niño, sí. se, mientras que es niño, mientras que está buscando sí. esos límites, al final es un poco lo que hace, ¿no? El uh -huh. niño, buscar los límites. Y ahí están los padres que los ponen o no, o los ponen en determinados lugares y, y eso es lo que el niño, a medida que se va haciendo mayor, va forzando más la cuerda y entrando más uh -huh. en el juego. Entonces, bueno, eh, yo sí que soy partidaria de, de tener cierta conciencia de lo que pasa, pero bueno, dar esa libertad o ese margen de maniobra para que el chaval se equivoque o para que tenga, bueno, si te puede engañar o no, sí. que, que, que estés al loro de que eso puede pasar, pero no empecinarte en que mi hijo, que es que esto pasa mucho, yo lo siento mis generalizaciones así tan alegres y tan gratuitas, pero es que pasa mucho el que el niño, vamos la está liando como Amancio <risa> <risa> a defender a defender lo indefendible, pero bueno y... También
1: hay que comprender que son es parte de la obligación entre comillas de la edad no sí. un poco sí, explorar sí. tus límites sí, explorar sí. tu, tu claro. autonomía Claro, que es un juego tan delicado que... Sí,
3: es muy delicado, porque parece que si pones límites, bueno, esto también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El buenismo que hay ahora sí, en sí. determinadas prácticas educativas o, o ideales, eh, donde al niño se le da absolutamente sí. toda la libertad. Y, hombre, mmm, no lo sé porque yo creo que esto es demasiado nuevo como para ver las consecuencias, los resultados. Pero pero es que es lo que hace el niño, buscar sí. esos límites. Si no los claro. pone, no los va a encontrar y claro. no va a aprender que luego en la vida real, porque al final en el ámbito familiar, en los colegios, hay una red de protección. Sí. Uh -huh. Hagas lo que hagas, al final tampoco es tan grave, tampoco pasa nada del otro mundo. Pero uh -huh. claro, cuando ya te haces mayor, si no has aprendido... Ciertas cosas vas a pagar las consecuencias. Sí, sí.
2: Y para llegar y bueno, a esos límites, me imagino que también hace falta una reflexión previa de los padres, etcétera, para decir dónde están esos límites. ¿no? ¿Y
3: por qué? Eh, claro. Bueno, yo, sí, yo creo que hace falta la reflexión y que además yo creo que también no, no es como muy improvisado todo, pues porque, pues eso, no nacemos aprendidos, claro. También lo hemos dicho muchas veces que. Uh -huh que los padres hacen lo que saben y lo que pueden y lo que a ellos mismos les han, sí. les han inculcado, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, me he perdido, creo. Este este eh, difícil equilibrio
1: en el que estamos. No, no te preocupes que de todas formas iba, iba a ir dándole solución de final a la conversación porque nos queda muy poquito. Os propongo, vale. os propongo un capítulo de Black Mirror que se llama Arcángel que uh -huh. dirigió Jodie Foster Mm. en donde la madre tiene una aplicación uh -huh. para controlar a su hija. F sí, 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 sí. Lo he visto. Ah, bien, bien, lo el... he leído. Bueno, pues... No lo he leído, uh -huh. no
2: bueno, pues, <risa> lo he visto, perdón.
1: Lo del... Lo El control dónde... parental sí, he eh, sí, sí, llevado
3: sí. al extremo. A dónde puede llegar, exacto, efectivamente. Exacto. Sí, sí, sí. La verdad que los capítulos de Black Mirror... Oh.
0: Eh, para, mm. A es, es, esto, Sí. Sí
3: y, sí, y otras multitudes de cuestiones, <risa> dilemas, etcétera. Lo malo... Está muy bien, ¿eh? Lo
1: malo de que con Gohan es que vas viendo cómo la vida va evolucionando y cada vez se parece más sí, a, sí, a estas sí, distopías. Sí, claro. o sea que...
3: Efectivamente, y lo fácil que es que la
1: distopía sí. se cumpla, vamos. Sí, sí, sí. sí, sí. exacto, exacto. <risa> en fin, de momento y no, mira, yo me imagino alumnos felices, aunque solo sea porque les dan espacio y oportunidad para pensar por sí mismos. Sí. Eso sucede o sea, en casa, sí. en las clases de María Herrero, y nosotros <risa> lo sabemos porque te oímos todas las semanas. Así que. El miércoles más. Venga, y sin deberes. Y mejor. ¿Eh?
3: Venga, esto. ya nos inventamos algo para el próximo
1: Bien. miércoles. Venga, venga. <risa> ok, hecho. Un, beso, gracias, Un besazo. Gracias, María. Besazo. Un besito. Chao, chao, chao. ¿Ves? Ahora María tiene que ir para casa a hacer los deberes ella. ¿Ah? De ella. Ah. Ahora que les cuento yo a los chiquillos claro. en la próxima clase, ¿Eh? a ver de qué les voy a hablar. Pero le pasará, pues eso, como a todos en ocasiones, que la inspiración está en cualquier rincón. Venga, vamos a por noticias a ver qué nos inspiran y volvemos.